0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, moi bon, ça. J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh. Ça, c'est de l'homme, du crois C'est magnifique, ça, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je vous ravois à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène en Colombie et je t'emmène en plus avec un mineur Alors pas un mineur, un mec qui est dans la mine et qui va chercher de l'or Mais avec quelqu'un qui a moins de 18 ans Et euh, je suis très content en fait de le recevoir parce que justement j'essaie de prôner le voyage pour tous Et donc peu importe l'âge que tu as ou les moyens financiers que tu as Et j'avais jamais reçu un mineur sur en tout cas à ce moment, au moment de son voyage sur le podcast Et je suis... Un patient qui nous raconte son histoire en Colombie Et eh bien comment ça va
1: Ça va super et toi Alex Et eh ben, écoute ça va
0: très très bien Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu t'es dit que tu voulais partir en Colombie
1: alors que t'étais même pas majeur Pourquoi tu voulais partir voyager Et eh bien ça a commencé assez tôt en fait, ça a commencé à peu près quand j'avais 13 ans Et ah, au ouais. début c'était tout simplement l'idée d'apprendre une nouvelle langue pour euh, le futur Parce que je savais que j'allais en avoir besoin et puis après de là, on commençant à chercher, il y a beaucoup de choses qui en ont découlé et c'était beaucoup plus que juste l'apprentissage d'une langue en fait.
0: Ah parce qu'à la base, c'était très vas-y, genre je veux être bon à l'école. Du coup, je vais barrer voyager en Amérique latine. Mais justement, on pense souvent que tu sais quand on est mineur, ben c'est quand même ben, on peut pas vraiment sortir du territoire s'il y a pas les parents qui sont à côté. Euh, toi tu es parti sans tes parents, on est d'accord, sur en plus plusieurs mois, c'était combien de temps que tu es parti, rappelle-moi.
1: Donc c'était prévu pour euh, 10 mois et ça s'est arrêté à 8 avec euh, le Covid forcément cette année. Oula, dur, dur. Ouais.
0: Là, 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 ça se... Mais quand même, 8 mois, t'as as pu profiter. En plus, c'était en Colombie. Et t'es parti ouais. en fait avec un, un système que, pareil, où on n'a pas reçu beaucoup de gens, je me rappelle plus, je crois qu'il y a une ou deux personnes peut-être qu'on qu a reçu là-dessus, mais c'est à travers le Rotary Club. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le Rotary Club, dans l'esprit des gens, je pense que c'est un club de gens qui ont plein de fric, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font ni à quoi ça sert. Donc là, on va prendre l'angle de euh, le Rotary Club, si je dis pas de bêtises, il finance pas mal, euh, je dirais, d'ONG ou d'étudiants de, ou de, qui vont étudier à l'étranger ou d'œuvres caritatives. Mais j'aimerais que toi, tu nous l'expliques euh, en quoi ça t'a été utile et comment ça t'a permis de partir huit mois euh, en Colombie.
1: Donc, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font vraiment plein d'actions euh, sur euh, différents domaines, que ce soit la santé, l'écologie. Et il y a justement aussi ces échanges avec les jeunes qui euh, donc ils vont parrainer différents jeunes pour qu'ils puissent passer une année à l'étranger donc euh, comme euh, un Colombien pour mon cas où je, je suis à l'école euh, je suis dans une famille donc c'est vraiment pour promouvoir la paix en fait qu'ils ont créé euh, cet échange mais attends mais euh,
0: à quel moment tu arrives à choper ce financement là c'est genre bonjour euh, parce que toi tu tes parents par exemple font parce que c'est des idées reçues mais est-ce que tes parents font partie du Rotary Club non mes
1: parents non mon grand-père oui Oula ok d'accord
0: mais ouais. est-ce que du coup il faut avoir des des membres de la famille qui font partie du Rotary Club pour être financé ou pas
1: Non, pas du tout en fait. Beaucoup pensent que c'est le cas et en fait, il faut juste euh, se renseigner auprès d'un club Rotary, euh, donc celui de sa ville généralement et après il va y avoir toute une étape de sélection euh, pour voir ta motivation en fait. Et c'est à partir de là que tu vas commencer réellement ton okay, échange. Es, ok, t'es
0: recruté. Alors, c'est quoi euh, Est-ce que c'est des trucs Non, j'essaie de casser un peu les reçus mais est-ce qu'il y a des tests genre ambiance franc-maçon avec des cérémonies où tu mets des bougies, des trucs comme ça dans le et club Ou c'est plutôt des entretiens normaux
1: Non, du tout. Tu te rencontres dans un bar et il y a quelques personnes. Dans un bar on dit... Ah bah voilà, ça commence bien, <rire> ok. Voilà, c'est pas du tout de rituel à ce niveau-là, non, non. Et du coup, tu...
0: ouais, comment ça se passe C'est quoi les entretiens T'en as combien -ce qui... quoi les... Comment tu fais
1: pour qu'on te choisisse toi, finalement Donc en fait, ça a commencé au début avec une lettre de motivation. C'est comme okay. ça que tu vas à... aborder euh, ton club. Et en fonction, euh, ils, vont te... ils vont te communiquer une date pour euh, faire un entretien d'une dizaine, quinzaine de minutes. Ah, c'est tout et donc, euh... Ouais, c'est assez court. Et en fait, c'est là où il faut vraiment donner tout ce que tu as pour prouver ta motivation et pourquoi tu veux le faire réellement. Et euh, donc, il euh, y a très très peu de places avec le Rotary. Donc, euh, par exemple, dans ma ville, il y avait euh, 4 candidats et seulement 2 places. Donc, ah ouais. euh, 1 sur 2 d'y passer. Et dans des villes. Oh, mais as une... ça attends, quand même 50% de réussite, quand même, potentiel. Enfin, voilà, mais c'est pire dans les grandes villes. Donc, il faut vraiment tout donner sur cet entretien. Et ensuite, tu vas avoir un deuxième entretien où euh, là, tu vas plus euh, parler de quel pays euh, t'intéresse, pourquoi, pour vraiment euh, valider complètement euh, ta candidature. Donc, parce euh, que le premier ça. entretien,
0: c'est par téléphone ou c'est en physique C'est en physique. Non, ah, ok. On... Ouais, donc là, faut, faut ah. se donner. Mais quand ah. tu ouais. dis, faut tout donner à ce moment-là, parce que je pense à tous ceux qui peut-être vont vouloir exploiter ce levier pour pouvoir euh, euh, partir à l'étranger. Euh, quand tu dis, faut tout donner, c'est quoi euh, tu, tu, fais de l'œil un petit peu aux gens qui sont en face. Bonjour, vous êtes beau. Euh, je vous aime beaucoup. Ou alors tu dis, parce que si t'as pas encore, euh, si tu parles de ton pays dans le deuxième entretien, de quoi tu parles dans le premier entretien
1: non, donc dans le premier, il faut vraiment euh, parler, en fait, il faut essayer de cibler ce qui les intéresse. C'est-à-dire que moi, je connaissais déjà le Rotary avant, je connaissais des gens qui étaient partis en échange et ah, je ouais. savais ce qui les intéressait dans les jeunes. Euh, Qu'est-ce qui les intéresse eh ben, Ce qui les intéresse, c'est d'abord une ouverture d'esprit. Pour le voyage, okay. forcément, c'est super important. Ouais. Ensuite, il faut que euh, tu montres que tu n'as pas peur de t'intégrer dans le pays où tu vas aller, dans la culture. Ouais. Et, et Ensuite, vraiment... Euh, Promouvoir la paix, en fait, si on veut, ça peut être un plus Ah, Justement. tu es une miss France
0: Je provois la paix dans le monde Et je veux que les enfants soient en sécurité
1: Non, mais en fait, je dis ça parce que Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on participe à des actions caritatives Dans le pays ah, Si tu vois ça, forcément, tu vas marquer des points
0: Ah, mais ça veut dire que C'est toi qui dois euh, Le mettre en place et le préparer Dans ton projet Ou est-ce que, de toute façon si tu y vas, ça fait partie déjà de leur structure sur place qui peuvent te... enfin, que tu dois faire
1: En fait, ça dépend vraiment du pays. Euh, tu peux partir de toi-même avec ton idée et créer une action. Ou alors, tu vas te renseigner auprès de ton club d'accueil et euh, savoir dans quelle action tu peux participer. Donc, c'est comme ça que moi j'ai pu participer à peut-être 5-6 activités durant mes 8 mois en Colombie. Ok, cool. écoute, on va en reparler. Parce,
0: qu en fait, si, parce que j'aimerais comprendre, c'est en fait, des échanges entre Rotary Club en fait. C'est ça pour parce que toi, quand tu arrives là-bas en Colombie, tu as un Rotary Club pardon, sur place qui te prend un peu sous son aile et qui t'aide après. C'est ça C'est ça. Voilà.
1: Ah. C'est vraiment un échange de, de Rotary à Rotary entre pays.
0: Ok mais encore une fois t'as pas besoin d'être membre à la base euh, tu, Finalement tu deviens, tu commences à faire partie du Rotary Parce que tu bénéficies de l'échange C'est ça Voilà c'est ça Alors t'as le premier entretien, tu donnes tout T'es ouvert d'esprit, euh, t'es là T'adore donner, t'adore la paix dans le monde Et t'adore aider les gens Ce qui au passage j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme ça euh, Je pense qu'on en a besoin surtout en ce moment Ta deuxième entretien, tu parles du pays Où tu, tu dis un peu où est-ce que t'as envie d'aller Est-ce qu'il y a une liste restrictive ou est-ce qu'entre guillemets c'est open bar, t'as juste à... Tant qu'il y a un Rotary Club, tu peux y aller
1: euh, Non, en fait, il va y avoir des conditions au niveau de l'âge, par exemple, parce que donc, pour partir avec le Rotary, tu dois avoir entre 14 et 18 ans. Et donc... Euh, ah, après, ok,
0: d'accord, c'est fait pour les jeunes, des... les très jeunes.
1: Ouais les très jeunes. Et après, il y a des pays dans lesquels tu ne vas pas pouvoir y aller. Si, par exemple, tu as 17 ans et pendant que tu des échanges, tu vas avoir tes 18 ans pour des raisons de loi, d'immigration. Donc c'est à ce moment-là où certains pays ne vont pas être accessibles.
0: Ah, mais en fait, tu finalement le Rotary, cet échange-là, c'est vraiment destiné aux mineurs et pour justement pouvoir vivre bah, quand t'as pas encore 18 ans ou peut-être même pas forcément les moyens une expérience à l'étranger, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, tout à fait. Et alors, si
0: t es ici, le deuxième entretien, ça se passe bien, comment ça se passe après
1: Et ben bah après, on t'envoie un dossier euh, énorme, réellement. Retard, ok. Ah voilà, ouais, chargé comme il faut. Et euh, donc ensuite, il va falloir remplir euh, plein d'informations. Il va falloir valider donc cette première partie et après, c'est tous les documents officiels à faire traduire, à faire certifier, ah ouais. euh, à faire scanner pour mettre dans la version en ligne, à imprimer en papier. C'est euh, un gros, gros dossier qui prend vraiment plusieurs, plusieurs mois même parce qu'il y a les rendez-vous à l'ambassade, le visa.
0: Ah ouais C'est vraiment… Ah mais c'est plus... bien. Non mais c'est… Ok, faut mériter faut mériter sa place quoi, faut montrer ah, ta okay. motivation. Oui, oui. Et, et du coup une fois qu'on t'a um, qu envoyé je sais pas une petite lettre ou un sms ou un pigeon voyageur pour te dire que, que c'était bon euh, qu que, Comment ça s'est passé Comment ça se passe après sur place T'arrives en Colombie, déjà t'as choisi la Colombie, pourquoi t'as choisi la Colombie T'avais vu qu'il parce... y avait des jolies filles c'est ça
1: Ah, J'avoue que ça m'a donné envie, ah, non okay, en fait j'ai pas, pas choisi euh, la Colombie particulièrement En fait t'as que trois pays pour, euh, à mettre dans ta sélection et moi ah. j'avais mis la Nouvelle-Zélande, le Pérou et l'Argentine et ils avaient plus de place dans ces trois pays Donc ils ont choisi un autre pays d'Amérique du Sud, c'est comme ça en fait que je suis arrivé en Colombie Ah, genre bon Merci écoute,
0: tes choix c'est génial mais on les a pas Par contre on t'a dégoté un petit truc, bon ça va t'es bien tombé avec la Colombie c'est quand même assez génial
1: Non super bien tombé c'est sûr
0: Et en plus je pense que c'est encore mieux parce que t'avais pas d'attente Tiens d'ailleurs comme ça, toi qui reviens fraîchement quand même de, de Colombie, comment tu nous résumerais le
1: pays ah, le pays, bah forcément on va commencer en parlant des gens. Hein. C'est vraiment le, un pays où ils sont tous ouverts, tous joyeux. Euh, J'ai jamais été aussi bien accueilli euh, quelque pas où j'allais alors que je connaissais même pas les personnes. On me tendait les bras de tous les côtés. Euh, C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et, et puis toujours la bonne humeur, la musique partout, on la danse musique, pour ouais. tout et pour rien. Euh, et puis ensuite des paysages magnifiques. Hein. Enfin, si on regarde sur Internet, on Mais voit. Justement. Ça...
0: Les gens là ils sont en train d'écouter Ils font leur vaisselle ou ils sont en train de faire leur footing Ils n'ont pas internet S'ils devaient, devaient mettre un casque de réalité virtuelle sur leur, sur leur tête Qu'est-ce qu'ils verraient Décris-nous un peu les différents paysages de, de Colombie que tu as pu voir
1: Ouais bah ils sont nombreux Mais euh, tu ça, peux ouais. aller au désert Bien ocre Vraiment sans aucune végétation à aux plages forcément des Caraïbes Avec le sable blanc, les palmiers, le ciel bleu Ou encore euh, des, des collines, des vallées Absolument vertes euh, comme je n'avais jamais vu, où euh, des fleurs, beaucoup de fleurs en Colombie, hein, ils produisent énormément de fleurs. Donc il y a vraiment de toutes les couleurs, de tous les paysages. Et euh, c'est vraiment ça qui fait la beauté du, de ce pays aussi, je trouve.
0: Ouais, j'avoue, c'est vraiment un pays en plus qui. Ça fait plaisir pour eux après une, une histoire, on va dire, assez sanglante et, et violente. Ils sont quand même. Euh... Enfin, ils se relèvent pas mal et c'est vrai que c'est un pays extraordinaire. Mais justement, en parlant de cette histoire un peu, tu sais, ce, ce stéréotype, pas bah stéréotype, mais une histoire qui leur colle à la peau. Toi, ça t'a pas, t'as pas eu peur justement de partir là-bas Une appréhension En plus, je sais pas, tu tu viens de l'Orient, t'es pas non plus dans une grande ville à la base. Enfin, c'est pas non plus, je crois que l'Orient, c ça reste une grande ville, mais c'est pas non plus des grosses capitales énormes. T'avais peut-être des a priori ou pas
1: Non, bah en fait, vu que c'était un processus de plusieurs années. Euh, moi, peu importe le pays qu'on me donnait, j'allais être content. Donc, euh, j'ai même pas réfléchi. On m'a dit la Colombie, aucune appréhension. Et c'est plus en fait au... par rapport aux autres personnes quand je leur ai, je leur ai dit que j'allais en Colombie. Là, ah ouais, la Colombie, t'es sûr de ton choix. Euh, <rire> quelques doutes sont apparus, mais ils ont vite disparu en regardant plus profondément ce que c'était le pays et euh, ce que je pouvais voir là-bas. Et là, non, c'est bon, tout était parti.
0: Alors, t'as as atterri où en Colombie est-ce que t'as passé tes 8 mois
1: et donc, moi j'étais au sud de Cali dans une petite ville qui s'appelle Touloua Qui avait environ 200 000 habitants
0: une petite ville à 200 000 habitants, ah ouais pas mal, ah ouais dans le sud à Cali Si si, ça, ça, ça doit bien faire la fête aussi là-bas je pense
1: ah, ah bien comme il faut ouais. Et Parce que
0: Cali <rire> la capitale de la salsa, euh, ça doit pas être vu que c'est à quelques kilomètres à mon avis euh, Ça doit bien être imprégné de cette culture là Et ah, typiquement. typiquement ton quotidien, parce que tu vois quand on fait des VIE euh, qui sont des programmes justement où tu vas travailler à l'étranger euh, Quand tu fais du working holidays Pareil on sait que tu vas travailler Quand tu fais je sais pas, garçon au père On sait que tu, tu... as une activité Qu'est-ce que tu foutais là avec le Rotary Club C'était quoi tes journées T'allais à l'école, t'avais un taf Bah non t'étais mineur mais qu'est-ce que tu faisais ouais, bah,
1: Moi j'allais en cours, donc euh, ce qu'ils appellent ah. collège là-bas Où il euh, y a tous les élèves de 3 à 17 ans donc, Je commençais tôt le matin Je devais me lever à 5h Pour euh, commencer les cours à 6h30 hein Quoi ouais. 6h30, oh, putain, fallait dire. Ça,
0: ça picote un peu là, j'avoue
1: C'est ça, et donc je passais la matinée en cours jusqu'à 13h, 14h ouais. Je rentrais manger chez moi, l'après-midi je faisais une sieste Comme tout bon Colombien, il faut faire la sieste ah, et, ouais. et après j'allais à la salle de sport avec mes amis Le soir je sortais manger avec eux, je découvrais la vie. Ah mais
0: du coup ça veut dire quand même que ok Ça pique la gueule, on va pas se le cacher, de se lever à 5h Mais derrière... Ça te laissait une liberté de toute l'après-midi, de, de profiter de ta vie, de profiter des choses qui font du sens aussi. Pas juste rester comme en France la gueule euh, devant un tableau à écouter un mec qui est blasé. Euh. Mais il y avait aussi toute cette partie où finalement bah, tu pouvais faire du sport, tu pouvais bah, en plus pratiquer ton espagnol parce que tu étais entouré que d'hispanophones ou il y avait aussi des français où, du coup, tu, où justement tu étais que avec des français et en fait tu n'as as rien appris. Ça arrive souvent. Non,
1: hein non, non en fait donc nous on était cinq étudiants d'échange dans ma ville. Et donc il y avait une Slovaque, une euh, Allemande, une Italienne et un Belge Donc Belge qui parlait aussi français euh, ouais. euh, J'ai pas mal parlé français pendant l'année j'avoue Mais euh, on parlait vraiment que espagnol quand on était tous les cinq, ah, c'est cool. ça qui m'a permis aussi d'améliorer super rapidement la langue Et euh, c'était vraiment du bonus quoi. Et justement comment ça s'est euh,
0: passé ton quotidien dans le sens où euh, bah, C'était la première fois je pense que tu partais longtemps loin de chez toi euh, Est-ce que tu as eu des moments down Est-ce que euh, ça t'a. Au contraire, tu te sentais exalté Est-ce que tu as eu des peurs Est-ce que tu avais envie de rentrer Comment c'est passé émotionnellement
1: bah, Forcément, il y a plusieurs phases. Ouais. Et euh, des, Pour beaucoup, on peut se dire que ça peut être vraiment très stressant, euh, l'arrivée dans le pays par exemple. Et moi, au contraire, j'étais même moi-même étonné de ne pas avoir d'appréhension, d'être simplement heureux de ce qui m'arrivait. Donc, euh, vraiment, les premiers mois se sont super bien passés c'était euh, Je faisais que de profiter euh, Vraiment je vivais tout euh, absolument à fond Et c'est arrivé à Noël Où là j'avoue il y a eu un petit moment de moins bien Forcément euh, depuis que je suis petit Je fais euh, Noël avec ma famille Et là on se retrouve ouais. à l'autre bout de la planète Sans, sans, sans avec repère un Slovaque,
0: Avec une Slovaque et un Belge Merci quoi
1: <rire> C'est pas pareil Mais euh, j'ai quand même réussi à retrouver euh, la magie de Noël différemment euh, Sous le soleil en short ouais. et, euh, et donc j'ai réussi à passer cette étape là Et puis bah, après forcément euh, la quarantaine que j'ai commencé en Colombie, ça, ça a été euh, ouais, le moment vraiment dur où tu, tu te poses énormément de questions, tu remets tout en doute et euh, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas si tu dois rester dans le pays, tu ne sais pas si tu dois rentrer parce que bah, forcément, on n'avait aucune, aucune vision sur l'avenir. Donc, euh, c'était vraiment compliqué ce moment-là. Euh, quand tu dis que tu
0: étais chez toi aussi, c'était dans une famille d'accueil, c'est ça Tu étais dans une famille, il y avait d'autres enfants ou comment ça se passait
1: donc en fait, on était dans trois familles, séparées à trois mois par famille pendant l'année. Donc ouais. ma première famille, euh, j'étais qu'avec les parents et un chien. Et <rire> dans la deuxième famille, par contre, s'il si, y avait quelqu'un de mon âge à peu près, il avait un an de plus. Ah cool bon, On était malheureusement pas très proches, c'est ça qui était dommage.
0: Ah, il t'aimait Donc... pas Il t aimait pas ta... il t aimait... Non.
1: Il était peut-être jaloux qu'il y ait un nouvel enfant dans la famille, je sais pas, j'ai jamais su. Mais euh, ouais, les rapports étaient cordiaux, mais... Pas, pas, pas ouais, plus, il t'a
0: pas emmené voir ses potes Il t'a pas emmené sortir etc
1: Non non quasiment pas
0: ah D'ailleurs ça me fait penser Est-ce que t'as pu rencontrer quand même des euh, Des locaux mais pas juste euh, Salut ça va mais t'as pu avoir des rencontres des Tu vois passer des moments Avec eux ou pas
1: Tellement tellement c'est ça où vraiment j'ai eu Beaucoup de chance c'est que mmh. là bas la famille c'est très important Les amis aussi Et on aime montrer euh, ce qu'on a dans, dans notre pays quoi vraiment ils, ils sont Fiers de, de, de ce qu'ils ont donc euh, j'ai eu énormément de rencontres Avec euh, vraiment des milieux très variés Autant j'étais dans des familles assez aisées Dans, des domaines, dans le domaine de la santé euh, Les trois familles Et après par contre j'ai pu rencontrer des, des paysans, des producteurs de café ah, euh, ouais. Des anciens, des plus jeunes C'était vraiment quelque chose qui m'a marqué ça... ouais, J'ai eu une tu expérience dois... Une fois euh,
0: Justement tu les rencontrais assez... comment
1: Et ben en fait c'est souvent euh, Qu'ils connaissaient ma famille euh, par n'importe quel moyen et donc vu qu'il connaissait donc par exemple si on peut parler du producteur de café ouais. euh, c'est un, un ami de ma première famille d'accueil et donc euh, à chaque fois qu'il y a des, des personnes qui viennent dans notre pays ils vont faire un tour des fincas ce qui s'appelle finca, donc c'est les maisons de campagne notamment où sont produits le café aussi et, euh, et donc voilà c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne là on est parti à la journée en pick up euh, pour faire un, un tour de ces fincas et voir vraiment les, les différents paysages euh, où il y avait vraiment beaucoup de café euh, sur les collines, une journée absolument magnifique, un soleil resplendissant. Euh, c'est vraiment, je pense, le moment qui m'a le plus marqué de mon échange euh, de parce que je ressentais, pas réellement ce qu'on a fait. C'était intéressant, mais j'ai fait des choses plus folles. Vraiment, c'est ce que je ressentais, les émotions du moment qui, qui m'ont marqué euh, pour tout, toute la vie, ça, c'est sûr.
0: Justement, est-ce qu'il y a des histoires comme ça euh, qui t'ont, dans ton voyage, marqué comme ça autant où tu te dis, tu sais... Je pense que quand on parle d'un voyage, on a toujours des visages, des moments, des paysages euh, qui, qui nous reviennent en tête Toi c'est quoi ce qui t'a, si tu peux nous raconter un peu ces histoires qui t'ont marqué, c'est lesquelles
1: Ah il y en a tellement mais euh, bah, si je peux parler d'une personne déjà ça va être euh, premièrement mon père d'accueil ah. euh, Lequel Parce que le numéro, le, numéro du... combien le, le numéro 1 le numéro Ah ok, 1. <rire> number 1 Voilà sur, sur tous les points parce que bah en fait c'était donc mon responsable Rotary c'est celui qui devait me surveiller on va dire et en même ouais. temps c'était mon père d'accueil et euh, et en fait j'avais un peu peur au début qu'il soit trop strict sur les règles qu'il soit vraiment très formel et au contraire en fait ça a été donc ce référent Rotary ça a été aussi mon père d'accueil mais en plus de ça un ami euh, il avait 52 ans moi 16 au début de mon échange 17 à la fin et pourtant euh, c'est un de mes meilleurs amis réellement il, il m'a aidé sur énormément de points euh, si si j'arrive à bien parler espagnol aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si j'en connais autant de la culture colombienne aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je me sens autant colombien, c'est grâce à lui aussi. Et euh, on a partagé vraiment des moments qui, qui seront gravés à jamais. Et euh, donc ouais, c'est vraiment, je, je pense la personne qui marque mon échange. Parce qu'en plus de ça, il m'a accompagné tout au long de l'échange, il s'est pas contenté des trois mois où c'était mon père d'accueil yes. Il m'a vraiment soutenu tout au long et c'est vraiment une personne avec qui je continue à parler toutes les semaines et puis j'espère pour longtemps encore quoi.
0: Génial, est-ce qu'il est qu y a d'autres comme ça, d'autres moments, que ce soit des personnes ou des moments ou des rencontres ou des activités qui t'ont marqué où je dis putain c'était génial ça aussi
1: Ouais, il ouais, y, y en a vraiment beaucoup, comme je te dis. En fait, ah, ça dans va, chaque relation,
0: pas, arrête, vas-y, lâche-nous te... une, deux, trois ah, anecdotes. Excuse-moi. <rire>
1: euh, ouais, il y en a une vraiment qui est très émouvante pour moi. C'est euh, une action Rotary, justement, dont je te parlais, où on a été euh, repeindre des écoles. Euh, ah, raconte, vas-y, raconte école comment dans... ça s'est passé. Voilà.
0: Raconte l'histoire. On,
1: on est arrivé. Et donc, le but de cette action, c'est de, de repeindre des écoles de, de, de... assez ah, pauvres, en fait. Hein, vraiment, ouais. c'est. C'est dans des états, on n'a pas l'habitude de voir une école comme ça. Et donc, on est arrivé le matin, on a commencé à tout repeindre, tout, tout retravailler. Et ensuite, les enfants arrivaient en fin de matinée pour passer un moment avec, euh, avec nous, quoi, pour qu'on leur montre ce qu'on avait fait. Et il euh, y avait un petit garçon qui était vraiment super content de voir son école euh, s'y changer. Euh. Et puis, on a commencé à lui parler. Et en fait, on s'est rendu compte que cet enfant, il était aveugle et aveugle de naissance. Oh. Mais il venait quand même à l'école tous les jours. Pas une école spécialisée, bien au contraire. Et euh, en fait, son grand frère l'amenait en moto à l'école le matin, euh, donc à 6h30, justement. Et il venait le récupérer le soir. Et ce petit garçon, il avait une joie de vivre qui était juste folle. Je n'avais jamais vu ça. Euh, il était content d'aller à l'école, de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, il nous a vraiment prouvé que bah, l'école, ça avait de l'importance. En fait, c'est, je pense, le problème aussi. Nous, en Europe, on, on se dit « Oui, euh, à l'école, il euh, y a des devoirs, c'est dur, euh, on n'aime pas ça. » et en fait grâce à lui je me suis rendu compte qu'on avait une chance absolument immense et, et lui il donne tout tous les jours pour pouvoir aller à l'école pour réussir et euh, il le montre dès qu'il peut par des grands sourires est, il est vraiment aveugle à 100% donc euh, wow. il te touche il ressent tes émotions c'était je pense un moment magique pour tous à ce moment là bon, il dégageait un aura absolument impressionnant cet enfant
0: ah, Ouais, c'est des rencontres qui marquent, ça. C'est des rencontres qui marquent et, ouais. et je pense que ça te donne des belles leçons de vie. Euh, justement, en parlant de leçons de vie, euh, surtout quand on part à un, un si jeune âge, parce que c'est un jeune âge quand on parle en plus tout seul, euh, dans un autre pays qui a une culture relativement quand même différente. Euh, c'est quoi les leçons que tu as tirées de ce voyage Tu sais, si, si par exemple tu devais me résumer euh, ce voyage en, en trois grandes leçons que tu as apprises soit sur toi, soit sur la vie, ce sera lesquelles
1: en trois grandes leçons, je vais commencer par euh, le fait d'être remerciant dans toutes les conditions. C'est-à-dire que là-bas, je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais pas que d'être en voyage pendant huit mois pendant, dans un autre pays. Quoi. Ça, oui, forcément, c'était une base, mais aussi pour l'éducation qu'on m'avait donnée, pour ce que chaque personne m'apportait au quotidien, pour la chance que j'avais eue de, de naître euh, bah, complet, on va dire, que tout, tout marche bien, euh, voilà, j'ai ouais. pas d'handicap, que ce soit physique ou moteur. Vraiment d'être remerciant et essayer de l'être au quotidien, d'avoir une petite pensée comme ça, de se dire ah, merci pour ce que j'ai, merci d'être là aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais, pas acquis, on aurait pu en fait. être autrement, et puis voilà, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Donc euh, voilà, ça c'est la plus grande leçon, je pense. Ensuite, c'est d'être vraiment ouvert sur l'autre, je l'étais déjà à la base, mais ça m'a appris à, à essayer de chercher vraiment à connaître les personnes plus en profondeur, et pas juste « salut, ça va, ouais, et toi ?» On va, je sais pas, on va boire un coup, ok. Non, vraiment plus creuser, apprendre sur la personne, sur, sur son histoire et essayer de, de lui apporter quelque chose. Et en on, on échange, à forcément, t'apporter quelque chose, même si tu lui parles pas. Ça, c'est le plus beau dans les relations. C'est que juste parfois, un regard, une présence ouais, vrai. apprend beaucoup. C'est impressionnant, quoi.
0: Et il reste une Donc dernière? Euh,
1: voilà. Il m'en reste une dernière. Et une dernière, c'est, ça serait d'essayer de, de plus donner. Parce que, euh, bah, justement, ouais. le Rotary donne beaucoup. Et, euh, et j'aimerais donner plus aussi euh, tout au long de ma vie par la suite. Euh, en plus de ce que j'ai donné pendant cette année-là. Parce que, bah, voilà, j'ai donné du temps, un petit peu d'énergie. Mais en soi, c'était rien. Ça a représenté quoi Peut-être trois jours pendant mon année. Et euh, j'ai apporté du bien aux gens, je pense. J'espère, en tout cas. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin que ça fasse partie dans ma vie future. D'aider les gens... Euh, d'aider notre planète pour qu'elle aille mieux aussi c est, c est vraiment, ça m'a donné cette envie là de, de participer à plus d'actions dans, dans ce style en fait
0: Est-ce que, est que justement as des, par rapport à ce que tu as vécu les leçons que tu en as tirées est-ce que si, si tu étais devant une classe de, 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 de jeunes de 12-13 ans et que en gros tu pouvais leur donner des conseils qu'ils seraient obligés d'appliquer à la sortie de leur cours, à la sortie de leur classe tu leur dirais quoi
1: eh ben, je vais en dire un qui c'est pas forcément facile à comprendre, mais euh, moi c'est celui qui m'a poussé en fait à faire tout, tout ce que j'ai fait depuis le début. C'est le fait de se dire que les autres nous apprendront pas à nous réaliser soi-même et que c'est pas par soi-même qu'il faut tout faire. On, on attend beaucoup des autres, je pense, dans notre société. Ah. Et si on se dit que on peut tout atteindre, si on se donne la motivation, qu'on y réfléchit. Et bah, à ce moment-là, toutes les portes s'ouvrent et c'est juste magique. Et c'est une fois que j'ai compris ça que je me suis dit « Si, c'est possible de partir à l'étranger. Je vais faire les recherches pour euh, le faire. Je vais parler de ça avec mes parents. Je vais trouver la meilleure option. » Finalement, ce plus plus. Voilà, Peut-être qu'il y en a ils vont penser « ouais bah, c'est facile. Les parents devaient avoir l'argent. Ils ont aligné les bifetons et il est parti un an à l'étranger. » Mais non, en fait, pas du tout. Par cette option-là, j'ai trouvé celle qui permettait de, de vivre une expérience magique sans forcément débourser des milliers et des milliers d'euros mais euh, vraiment c'était tout c'était ce... des mois et des mois de préparation avant même de savoir que j'allais partir avec le Rotary. Il faut d'abord chercher et bah c'est à ce moment-là, tu vois où je t'ai connu en cherchant pour partir en Nouvelle-Zélande et je suis tombé <rire> sur ta vidéo sur la Nouvelle-Zélande. Cool. Et donc euh, voilà, ça fait plus de trois ans que je te suis maintenant et je suis content que ça se passe comme ça qu'on arrive à faire cette vidéo parce que voilà, c'est c'est vraiment se dire que par soi-même on peut réussir. Et c'est ça qui m'a poussé à tout faire
0: Mais Je pense que c'est C'est une super leçon Et c'est magique que tu la comprennes Aussi jeune C'est finalement être proactif dans sa vie Plutôt qu'être passif Et c'est vrai qu'on a cette tendance En plus ben voilà, c'est aussi une chance en France D'être assisté j'ai envie de dire Parce que assister c'est quand ça va pas Quand euh, je sais pas, on est femme Mère célibataire ben on a des aides enfin, On a beaucoup d'aides en France Donc ça c'est très bien Mais ça aussi un côté négatif c'est que ben finalement, ça tue un peu le pouvoir de prise de décision, d'initiative, de créativité, parce qu'on attend que tout vienne la solution de l'État. Ouais. Ah ben l'État, il faut mmh. qu'il mette ceci, faut qu il faut qu'il mette cela, il faut que machin, il faut que ceci. ouais ben En fait, non, l'État. Déjà, l'État, potentiellement, en ce moment, il est bien en train de nous carotter, de nous le mettre à l'envers avec toute cette histoire. Mais, euh, ouais. <rire> mais c'est aussi... En fait, je pense que ce que ça nous permet, c'est de se dire, ok, en fait, très bien, si l'État nous aide, super, merci, on ne va pas le cracher dessus, mais c'est en plus de ce que moi je vais impulser, c'est en plus de ce que moi je vais réaliser, c'est en plus de, 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 des projets que moi, de, de la connaissance que je vais acquérir, de la condition physique que je vais, que je vais sculpter, de l'intelligence que je vais me forger et, et des solutions que moi-même je vais trouver. Et c'est, Tu vois j'aime bien dans le monde anglo-saxon du travail, on appelle ça l'extra mile en fait, c'est que être proactif c'est pas juste faire ce qu'on attend de toi et un peu bêtement comme tu dis c'est à l'école etc terminé ou, ou aller à ton travail. C'est faire le truc en plus qui fera la différence, qui fait que tu vas te créer la chance, qui fait que tu vas, tu vas en fait dénicher des opportunités, que tu vas aller au bout des choses que 95% des gens ne feront pas parce qu'ils vont s'arrêter au, au truc auquel on s'attend, à ce qu'on attend d'eux et terminer en fait. Et c'est une super… Euh, franchement bravo de, de comprendre ça parce que tu sais, je, 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 je discutais pas mal aussi à des gens, avec des gens qui disent « mais je galère à recruter dans des entreprises » ou pour leur job, euh, que ce soit dans entreprises mais même de loisirs, dans le tourisme, il dit « j'y pas » parce que les gens, ils, ils comprennent ils, ils sur personne de sérieux, ça pique dans la caisse, ça vient pas aux horaires, etc. Et en fait, quand tu te rends compte dans la vie que si tu es sérieux, et que tu fais en plus un tout petit peu plus de ce qu'on te demande, même pas dingue, mais en fait tu te tapes dans le haut du classement, mon pote, être dans le gratin de la France, et c'est peut-être bête, mais en fait, en étant euh, tout de suite dans le, le haut du classement, eh ben, tu vas t'octroyer des opportunités que tu n'aurais peut-être pas eues. Et c'est ça qui est fantastique, en fait. Et, et tant mieux. Ouais, et je trouve que quand, si tout le monde commence aussi à penser comme ça, bah, c'est tant mieux, on se tire vers le haut. On se tire vers le haut, ça, c'est cool. Et là, on a traité beaucoup la partie, OK, c'est cool, c'est génial, c'est beau, j'ai appris plein de choses. Euh, à part le moment à Noël où c'était très, très difficile de pas être avec ses parents <rire> du Covid. Est-ce que tu as eu des frayeurs Est-ce qu'il t'est arrivé des choses où on t'a... On t'a peut-être braqué, on t'a peut-être peut perdu des choses, ou il t'arrive des, 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 des circonstances, peut-être des situations difficiles pendant, cette, pendant euh... ces
1: mois Il y a eu une frayeur, ouais. ouais une bonne frayeur, donc j'étais à Medellin. Ah. Alors voilà, bah, forcément, quand on entend Medellin, euh, on pense vraiment à tout ce qui s'est passé, à Pablo Escobar, à la violence, à la drogue. Et euh, moi, j'y allais sans savoir du tout ce que c'était Medellin. Ce qu'on avait entendu comme ça. Mais pas beaucoup plus, et donc j'ai passé euh, ma première journée là-bas à découvrir, à profiter. Tout allait super bien. Et puis le soir, on allait manger au restaurant et on s'est dit bah, pourquoi pas visiter euh, le parc Botero. Je sais pas si tu connais de nuit et euh, mais des... de nuit, <rire> tout à fait. Notre mère d'accueil qui nous dit on va aller faire ça. Et bah, nous ah c'était ah, la, local, la locale en plus, c'était la locale, c'était ma, ah, ma oui. deuxième mère d'accueil. Ah, oui, ouais. Donc, elle nous emmène. On y va, on, on regarde, bon déjà ça nous semblait bizarre, il y avait des gens qui traînaient un petit peu on, on se méfiait mais légèrement, et on prenait nos photos avec les statues Et donc il y a deux policiers qui sont arrivés derrière nous Et, euh, et qui sont allés interroger deux personnes derrière Et ils ont sorti un couteau assez long de leur poche et ils sont venus nous voir, ils ont dit non ça va pas être possible, faut pas rester ici, là ça devient trop dangereux On vous accompagne jusqu'à la voiture et vous partez
0: Attends, c'est les flics qui ont sorti un, un
1: couteau de, de la poche de, de ceux qu'ils avaient interrogés, en fait. Il euh, y ah avait ouais. deux personnes derrière à nous. Ah et ils ouais. Et euh, là, on sortit un Donc là, on a vraiment pris peur. Ils on nous ont accompagnés jusqu'à la voiture. On a démarré en trombe. On a pris la première à droite. Et là, on est tombé. J'ai ouais, pas les mots de tel moment. Les, les émotions me reviennent. C'était Walking Dead, vraiment. Euh, C'était fou. Il y avait, je sais pas, une cinquantaine peut-être de personnes dans cette grande avenue. Euh, toutes toute sombre, pas de lumière, et qui étaient avec leur sac plastique en train de respirer je ne sais quelle chose, euh, quelle substance. Ils marchaient au ralenti, ils étaient à peine vêtus d'un caleçon, et, et ils étaient tous absolument squelettiques. Donc là, notre mère, elle était en panique, enfin, notre mère, notre mère d'accueil, donc, elle était en panique, et euh, elle disait au chauffeur d'accélérer, d'accélérer, et sauf que, bah, on savait pas comment agir dans cette situation. On a été au plus vite possible à sortir de cette rue on est tombé sur deux autres flics et on leur a dit s'il vous plaît accompagnez-nous ailleurs et c'était vraiment on s'attendait pas à ça, à une rue près tu tombes dans les quartiers chics avec tous les restaurants, les bars et tu t'enfonces ah ouais. un tout petit peu plus loin si tu sais pas tu tombes ici et là nous on était en voiture mais si es à pied on ne sait pas ce qui peut se passer donc c'était vraiment une frayeur absolument
0: monstre mais je pense qu'en plus c'est exactement ça c'est que Bon, j'imagine qu'il doit y avoir des choses comme ça en France mais c'est pas aussi contrasté et c'est pas aussi violent visuellement voire physiquement en fonction de si t'es pas en voiture comme tu dis et il y a vraiment quelque chose d'important la notion que tu dis c'est d'une rue à l'autre ça, ça bascule dans l'ambiance dans, dans les gens qu'il y a qui sont malheureusement bon voilà Il y en a ils sont pauvres il y en a ils sont tombés dans, dans le crack etc je pense pas que c'était du ils mangeaient pas du... Des, des petits bonbecs et des petits haribots, je pense, dans leur sac plastique, c non, pas, pas des, non, ils ne sortaient pas de chez le boulanger, à mon avis, tu vois. Mais Chut. ce que je veux dire, c'est qu'il y a un, un conseil que je donne qui est vraiment très important quand on, on se balade, surtout en Amérique latine, qui est réputée pour euh, potentiellement sa violence, euh, euh, surtout la nuit, euh, c'est demander toujours où est-ce que vous pouvez aller aux locaux, que ce soit ton hébergement à l'accueil, à l'auberge de jeunesse, euh, au, au suite, tu as, as loué euh, ton Airbnb, tu Dis, est-ce qu'il y a des rues à éviter? Est-ce que sur un plan, euh, est-ce qu'il y a un trottoir à éviter? Des fois, ça joue d'un trottoir à l'autre, c'est-à-dire que c'était en face et choses, tu es dans l'autre, ça va. Et euh, en fait, il faut pas blaguer avec ça parce que ben c'est comme ça, cette rue là elle est dangereuse, l'autre pas. Euh, tu t'y aventures, tu veux parce que tu veux gagner un bloc ou tu veux gagner 200 mètres, tu joues avec le feu parce que ben c'est pas la même culture, c'est pas la même réalité, et effectivement. Euh, bah vous avez eu de la chance que les deux mecs, bah ouais, ils vous auraient braqué avec leur, avec leur machette. En fait, hein, c'est un peu un couteau, c'est une machette hein, là-bas. Hein. On, oh ouais, on sort pas des c'est. enlèves un membre. C'est une autre réalité. Et peu importe ce que ce soit en Amérique latine, en Amérique la centrale, ou peut-être en Afrique du Sud, etc., il faut faire très attention à ça parce qu'il ne faut pas se couper dans les genres de pays qui sont absolument magnifiques. Et voilà, depuis le début du podcast, on t'entend euh, parler avec des étoiles dans les yeux. Mais il ne faut pas négliger. Euh, en fait, dès que tu prends un mini-risque, tu peux être très vite sanctionné Et la sanction c'est pas une amende Si tu veux euh, ouais. Si tu t'en sors bien, si tu te fais prendre ton téléphone Potentiellement tu peux te prendre un coup de feu Tu peux te prendre un coup de machette tu peux te... enfin, Ça arrive vite en fait Et, et c'est pour ça que le soir en général un mec latin Surtout en Colombie eh ben, Les gens se baladent pas vraiment à pied en fait. Alors, du, du, non, non, tu, tu, du tu, tu, tu balades tu prends un taxi Même si tu fais des fois 500 mètres Ou un kilomètre tu prends un taxi en fait c'est comme ça, tout le monde le fait, les locaux le font, donc tu fais comme les locaux. Et même si toi, en France, ta réalité, c'est d'aller te balader, de faire ta petite balade digestive, bah eh ben, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et ça, c'est ouais. non, mais c'est, tu vois, c'est une très bonne anecdote qui, je suis ravi que ce soit bien terminé. Mais faut pas jouer avec le feu, faut pas faire le caïd, parce que là-bas, il y aura des plus gros caïds que toi de toute façon. Donc ça, c'est ouais, clairement, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a une petite anecdote un peu marrante Est-ce que tu en as une sous le coude où t'es arrivé ou où... Peut-être je sais pas euh, vu que t'étais un petit peu en soirée et tout, j'en je sais, sais rien ou pas du tout euh, ou au plein milieu d'un parce que t'as découvert un peu la, la Colombie si je comprends bien donc peut-être il y a des, des anecdotes ouais. que t'as vécues, t'as des petites stories un peu drôles un peu un peu, un peu marrant
1: Ouais forcément ah. forcément il ah, y en a eu une marrante euh, à une soirée avec des amis de mon âge et donc en euh, soirée forcément un petit peu arrosé on, voilà,
0: on la boit Colombie. on danse ah.
1: voilà on profite hein, c'est la culture faut pas cracher dessus <rire> et donc euh, on passe une bonne soirée et puis c'était dans, dans une de ces fameuses fincas avec euh, une piscine et puis bon ouais, on était au mois de novembre même si on est en Colombie ça se rafraîchissait quand même et puis euh, personne ne voulait trop se mettre à la, dans la piscine et moi tout content euh, j'ai dit oh, allez on y va et personne n'était motivé j'y vais quand même je me change je me mets sur le plongeoir et je crie piscine et je me jette et tout le monde est arrivé et après tout le monde parlait Tout le monde rigolait Il y avait une ambiance alors que le début de la soirée N'était pas forcément exceptionnel Et puis juste en fait cette petite action On est parti à passer une soirée Absolument inoubliable et super drôle Tout le monde rigolait Et ouais ça c'était vraiment un beau souvenir bien marrant
0: ça, Tu vois des... hey, putain, Moi qui suis tout le temps en train de me baigner de Dire à tout le monde, à tous mes potes qui sont avec <rire> moi Dès qu'il y a un point d'eau, dès qu'il y a une rivière Je fais allez on va se baigner Et Guido uh, dit, oh, dit baignade tu vois Et eh ben je te jure il y a, y a cet effet-là, les gars, et souvent, bah, les gens sont réticents, surtout s'il y a un petit côté, il faut se déshabiller, il faut se rhabiller, j'ai rien pour me sécher, euh, j'ai pas mon maillot de bain, ou alors l'eau, elle est froide, mais en fait, je sais pas comment expliquer l'eau, ça a un effet vivifiant sur l'être humain, il y a un effet où ça t'enlève les émotions, ça te les ça te les exacerbe c'est et encore là c'est une piscine mais dans une rivière dans un lac ou dans la mer c'est encore plus c'est encore plus fort mais peut-être que l'alcool a compensé le fait que c'était n'était pas une rivière toi peut-être que ce qui coulait dans vos veines il y avait peut-être des rivières d'alcool qui coulaient dans vos veines donc finalement ça ça matchait aussi ça 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 marchait bien ça marchait bien ouais, ouais. euh, j'aime bien finir ce podcast euh, avec deux questions traditionnelles que tu connais peut-être si tu as écouté le podcast c'est si tu devais résumer ce voyage euh, en une phrase de ta création, une citation que t'aimes bien, ou une punchline, ce serait laquelle
1: bah, Moi, je vais prendre celle qui m'a motivé à faire tout ça, du coup, qui est de IAM, un groupe de rap, qui dit ⁇ Ici-bas, on t'apprend à vivre, pas à te réaliser ⁇ C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment celle-ci qui m'a tout fait Putain. entamer, toutes les... les ça... procédures.
0: Ça, j'adore parce que Ayam, mec, euh, ils, ils avaient arrêté de chanter quasiment quand tu es né. Enfin, je veux dire, c'est ma génération, <rire> mais en général, je suis étonné qu'un mec de, de 17 ans il écoute Ayam. Et en plus, je ne connais pas cette punchline, alors que j'aime beaucoup Ayam. Donc euh, écoute,
1: euh,
0: c'est to ah, totalement validé. Dernière question, si je te file les clés de la Doloréane. Euh, donc, euh, du coup, vu que t'es es jeune, retour vers le futur, c'est une, une voiture qui voyage dans le temps. <rire>
1: Ça va, je connais quand même. Ok,
0: okay tu connais tes classiques. Si je te file les clés pour aller revivre un seul moment euh, de ce voyage, ce serait lequel
1: Ça serait celui où j'étais en voyage avec tous les étudiants d'échange du pays dans la zone caraïbe, donc au nord de la Colombie. Ah ouais où On était à, à Santa Marta dans le Parque Tayrona, je, je pense que tu connais. Je connais. C'est un des plus connus dans, enfin, si ce n'est le plus connu du pays. Et euh, donc on est, on arrive dans un camping où c'est tout vraiment en bambou. Euh, en mode euh, écologe, euh, super sympa. Donc on arrive à peu près au moment du coucher du soleil. Donc je pose mes affaires dans le hamac. Puis je vais sur la plage avec les autres pour, pour aller voir ça. Et là, c'est absolument magnifique quoi. Un coucher de soleil comme je n'avais jamais vu. Et je vois au loin un gros rocher vraiment qui m'attirait et il me disait « viens me voir ». Et donc euh, personne n'y allait. C'est bizarre, on n'a peut-être pas le droit, je demande. Personne ne, ne sait. Donc j'emmène deux amis et puis on, on commence à monter sur ce rocher. Euh, rocher assez grand quand même une trentaine de mètres de haut <rire> mais bon on y va et là c'était la plus belle vue que j'ai jamais vue je suis resté la bouche ouverte il y avait à ma gauche la forêt les rochers, la mer le ciel qui, qui était tout bleu et en même temps qui commençait à rosir avec le soleil qui se couchait c'est absolument le plus beau coucher de soleil de ma vie j'adore les couchers de soleil j'en ai vu beaucoup, des, des magnifiques mais celui-ci c'est le meilleur de tous quoi
0: eh bien je pense que ça si c'est pas une magnifique Et superbe façon de terminer ce podcast J'ai envie de te dire mon pote c'était, J'étais avec toi J'étais de retour dans le parc de Taïrona Parce que je l'ai vu ce coucher de soleil Et il claque clairement il te... ah, ouais, ouais. Et en plus il y a une espèce de douceur et de légèreté de vivre J'espère qu'elle est encore là-bas Peut-être qu'ils ont augmenté la fréquentation je sais pas Mais il n'y a pas tant de monde que ça C'est très à la roots non. Et du coup tu as une espèce de légèreté Qui t'emporte parce que voilà le décor Comme tu dis ben, tu l'as très bien décrit il est C'est enfin, incroyable, c'est idyllique Écoute mmh. internaute euh, Avant de nous quitter sur ce podcast Il y a toujours un truc qui nous fait plaisir C'est les petites dédicaces en story Donc n'hésite pas hésite pas à nous taguer Parce que bah, on aime bien toujours savoir ce que tu as pensé du podcast Ou comment et où tu l'as écouté Peut-être que tu es en Colombie Peut-être que tu es aussi euh, en échange Rotary euh, En VIE, en road trip Ou, ou quelque part dans le monde euh, Planqué parce que tu ne veux pas rentrer en France Pendant, euh, pendant cette période de Covid et je te dis j'espère je bah, que tu kiffes bien et, et fais nous des petites dédicaces et moi Evan je vais te dire bah, merci beaucoup d'avoir bah, voulu euh, partager ça en fait d'avoir voulu partager le fait que bah, montrer aux jeunes et aux, surtout aux mineurs et aux jeunes mineurs que c'était quand même possible de voyager quand on s'en donnait les moyens pas besoin euh, justement d'être bah, majeur d'avoir un taf, d'avoir de l'argent il y a d'autres façons de faire quand on se donne les moyens et c'est toi qui m'as contacté pour partager ça et j'ai trouvé la démarche absolument géniale donc euh, merci pour ça et, et ouais, je te dis, je, je te dis bonne chance pour la suite parce que j'ai l'impression que ta vie elle commence plutôt pas mal mon pote. Je te Ouais, dis te ouais, salut. je crois
1: aussi. Allez, ciao. <rire> à très vite. Ciao.